0: Tänään tiedeykkösessä puhumme kaaosteoriasta. Monille siitä tulee mieleen kuuluisa perhosvaikutus, jonka mukaan perhosen siivenisku Brasiliassa voi saada aikaan tornaadan Teksasissa. Keskustelemme Helsingin yliopiston matematiikan professori Antti Kupiaisen kanssa, miten tiedemiehet 1800-luvun lopussa niin sanotusti päätyivät kaaukseen. Esillä ovat niin fraktaalit kuin mustat joutsenetkin. Kubiainen kertoo, miten kaosteoria sovelletaan muun muassa turbulenssin tutkimisessa. Siitä on hyötyä, kun mietitään esimerkiksi lentokoneiden tai autojen rakennetta, tai sitä, miten haitalliset piinhiukkaset kulkeutuvat kaupungissa. Kaosteoria hyödynnetään myös monessa muussa. Ohjelman loppupuolella Tampereen yliopiston fysiikan professori Esa Räsänen kertoo, miten kaosteorian avulla voidaan tutkia esimerkiksi sydämen sykeväleistä, onko ihmisen sydän kunnossa, vai onko hänellä mahdollisesti jokin sydänvika? Hän on selvittänyt myös, millaista kaaosta on musiikissa. Eli summa summarum. Tämä ohjelma on täyttä kaaosta. Minä olen Mari Heikkilä. Kausteoria lähti liikkeelle varhaisesta luonnonilmiöiden tutkimuksesta. Ihmiset olivat jo vuosisatoja seuranneet planeettojen, maan, kuun ja auringon liikkeitä, ja niistä oli löydetty säännönmukaisuutta. Auringonpimennyksiä, vuorovesiä ja muita säännöllisiä ilmiöitä opittiin myös ennustamaan. 1600-luvulla Galileo kalilei Johannes Kepler ja Isaac Newton pyrkivät selittämään ilmiötä matemaattisesti. Syntyi moderni luonnontiede ja muun muassa Newtonin painovoimalaki. Sen mukaan kaikki kappaleet, joilla on massa, vetävät toisiaan puoleensa. Tämä selitti planeettojen kiertoradat. Antti Kupiainen kertoo lisää.
1: Sehän oli suuri saavutus. Newton pystyy selittämään nämä erityiset radat, mitä aikaisemmin oli havaittu, ja sitten pystyy jopa tekemään uusia ennusteita. Siis Newtonin yhtälöstä lähtien Häli esimerkiksi ennusti komentansa Hälin komentan paluun kymmenien kymmeniä vuosien kuluttua hyvinkin tarkasti. Tämä on niin juurena siihen, että meillä oli modernitietojen syntynyt tämmöisestä toisaalta säännöllisistä ilmiöstä, mutta toisaalta myös pyrkimykset niiden selittämiseen.
0: Mitä sitten kaaosteoria? Sekin on ennustettavaa, mutta sitten siinä pienikin muutos voi aiheuttaa lopputuloksessa ison muutoksen. Miten siihen päädyttiin?
1: Nimenomaan siis tätä, tämä ennustettavuus Laplashan sen oikeastaan, matematiikko laplas formuloi hienosti ajattelemalla semmoista ainoastaan että jos meillä olisi joku olio, joka tota, tuntee kaikkien maailman hiukkasten paikat ja nopeudet ja, ja sillä on laskentakapasiteetti, niin sitten se pystyisi... Tulevaisuus olisi yhtä selkeätä kuin menneisyys, näinhän formuloihin. Tämä oli se ajatus tietysti, tämä determinismin ajatus, se Newtonin yhtälä on deterministinen, eli se nykytila määrää yksikäsitteisesti tulevaisuuden. Ja tätä sitten laskettiin, ja niitä, esimerkiksi hälin ennustus sille kometalle ei, ei ollut ihan tarkka sen takia, että nämä muut taivaankappalat vaikuttavat siihen hyvin vähän, mutta kuitenkin. Ja matemaatikot onnistuivat näitä vaikutuksia sitten liikimäärin ottamaan huomioon 1800-luvun aikana, mutta koko ajan oli avaimena se kysymys, että onko se niin, että meillä voisiko löytyä ihan kaava, niin samanlainen kaava kuin minkä Newton löysi silloin, kun ajateltiin vain, maa ja aurinko, niin koko tälle, kaikille näille planeetoille yhtä aikaa. Ja itse asiassa sen kaavan etsimisessä sitten päädyttiin tähän kaaukseen. Se oli ranskalainen matemaatikko Puankkari 1900-luvun alussa. Aikaisen mietittyään tuli siihen tulokseen, että... Itse asiassa hän ei uskokkaan, että semmoista kaavaa oikeastaan on, että enemmänkin tämä liike on todennäköisesti kaoottista. Ja samaan aikaan tämä kaauksen käsite tuli matematiikassa selväksi, se on juuri se sensitiivinen riippuvuus alkuehdoista. Toisin sanoen tulevaisuus on täysin määrätty, mutta jos me otetaan kaksi nykyisyyttä, jotka on hyvin lähellä toisiaan, ajatellaan, että maanpaikka nyt on tässä ja sitten toinen vaihtoehto että se onkin pikkusen eri paikassa, ja katsotaan sitten, miten tulevaisuus riippuu näistä kahdesta alkuehdosta, niin systeemissä tämä tulevaisuus riippuu hyvin sensitiivisesti siitä, mikä on nykyisyys. Eli jos meillä on pienikin virhe siinä alkuehdon tuntemisessa, tämä pieni virhe kahdentuu tasaisin välein. Ja jokainen tietää, mitä se tarkoittaa, kun tasaisin välin virheet kahdentuvat silloin. Hyvin nopeasti eksponentiaalinen kasvu aiheuttaa sen, että ne onkin yhtäkkiä valtavia. Ja Tämä oli se, mihin Buoncarré, Hadamard, Liapunov matemaatikot 1900-luvun vaihteessa niin löysivät tämän ajatuksen.
0: 1800-luvun puolivälissä syntynyt ranskalainen matemaatikko, fyysikko ja tieteen filosofi André Buoncarré oli yksi kaosteorian kehittäjistä. Hän tutki niin sanottua kolmen kappaleen probleemaa, eli miten voidaan laskea kolmen kappaleen, kuten maan, auringon ja kuun liikeradat, kun niiden massat, sijainnit ja nopeudet ajanhetkellä tunnetaan, ja niiden oletetaan vaikuttavan toisiinsa Newtonin painovoimalain mukaisesti. Matemaattista ratkaisua ei löytynyt, ja Puankareen päätyi siihen, että liike on kaoottista. Kaosteoriaa kehittivät myös samoihin aikoihin eläneet ranskalaismatemaatikko Jacques Adamard ja venäläismatemaatikko ja fyysikko Alexander Lybunov.
1: Siis kysymys ei mistä mistään muista kuin siitä, että Nämä ovat deterministisiä systeemejä, missä tulevaisuus on täysin määrytty, mutta se, miten se tulevaisuus riippuu nykyisyydestä, on hyvin sensitiivistä. Ja koska me ei koskaan voida tietää nykyisyyttä tarpeeksi tarkasti, niin käytännön kannalta tulevaisuus on aina sitten pidemmän päälle. Voidaan sanoa satunnainen. Sitä, nämä ajatukset johtivat sitten hyvin nopeasti siihen toiseen mystiseen käsitteeseen, mitä. Matematiikassa ja muualla oltiin mietitty satoja vuosia, eli mitä, mitä tarkoittaa, että asiat ovat satunnaisia, mitä on sattuma. Sattumahan usein ajatella, että sillä ei ole mitään syytä, lantinheitto tuleeko vai klaava. Mutta tämä kaos jotenkin hauskasti sitten selitti tämän sattuman myös, että on täysin mahdollista, että meillä on maailma, jossa esiintyy satunnaisia ilmiöitä, tai satunnaisilta näyttäviä ilmiöitä, vaikka se maailma on täysin deterministinen, kaikilla asioilla on syynsä. Ja se johtuu juuri siitä, että se lentti jokaisella heitolla niin se saattaa olla pikkusen eri paikassa ne kädet ja se suunta, joka sille annetaan ja sitten se, sen seurauksena niin tulee tämmöinen satunnaiselta näyttävä kruunojen ja, ja klaavojen muodostava jono.
0: Yksi esimerkki, jonka suurin osa muistaa kaaosteoriasta, on tämä perhusefekti. Ja siinähän oli tämä tutkija... Edward Lorenz, joka sit omia laskelmia tehdessään päätti vähän oikasta ja sitten hän, hänellä oli iso simulointi mennessä ja sitten selvisi, että se johti siihen, että siinä simulaatiossa ne tulokset oli loppujen lopuksi ihan, ihan meni eri suuntaan, mitä olisi pitänyt.
1: Joo, siis se Lorenz tutki siis ja hän oli sitten tehnyt semmoisen mallin, jossa kun puhutaan näistä, näistä systeemin tiloista, niin sitä kuvasi kolme numeroa, siis kolme numeroa, jotka sitten riippuvat ajasta. Ja sitten sen ajan primitiiviselle tietokoneella hän sitten laski, hän oli yhtälöt. Sitten hän oli, oli sitten jonkun tämmöisen tietokone, siihen aikaan tulosti paperille niitä, näitä numeroita. Ja sitten hän halusi sitten uudestaan tulostaa sen edellisen kokeensa tuloksen. Ja ajatteli tehdä, tehdä tämmöisen oikopolun ja otti sieltä puolesta välistä sitä aikaa. Niin luvut uudestaan sitä printistä, mitä se tietokoneista oli tullut ja ajo uudestaan niille samoilla luvuilla sen, ja sai ihan erilaisia tuloksia. Sitten ihme, että mistä tämä johtui, Sitten hän tajusi, että se printti tulosti vain niin kolme, kolme vai neljä desimaalia, ja se tietokone laski kahdeksan desimaalin tarkkuudella. Eli hän oli itse asiassa ottanut vähän, hieman erilaisen alkutilan, ja siitä seurasi täysin erilainen lopputulos. Ja tämä oli niin semmoinen suuri, suuri havainto. Itse asiassa nämä samanlaiset havainnot, niitä oli ihmiset tietämättä, mistä on kysymys, niin tehty pitkin aikoja. Siis nämä matemaatikat, jotka tämän kaauksen idean niin keksivät silloin 1900-luvun alussa, niin siihen aikaan ei ollut tietenkään mitään laskuvälineitä. Ja puonkareja ja vaan totesivat, että, että laskut menevät niin kauheaksi, että, ei tästä, että tätä ei voi niin ajatella enää. Ja tota, tämä tilanne jatkui tietysti siihen sakkuun, kunnes tuli laskukoneet tai tietokoneet, mutta esimerkiksi... Sähkövirtapiireissä ja monessa niin epälineaarissa systeemeissä usein huomattiin, että esiintyy satunnaisuutta kohinaa, niin kuin sitä insinööriä kuvataan. Ajateltiin, että se jatuu, kaikkialla on ulkopuolisia vaikutuksia, jotka saa aikaiseksi tämmöistä satunaisen näköistä tulosta. Mutta itse asiassa jälkikäteen tajuttiin, että kaikissa näissä systeemissä on, nämä on itse kauttisia systeemiä ja se kohina. Ei ole mitään ulkopuolelta, tulevaan se on, vaan se on tätä deterministista kaaosta. Ja, ja tämän Lorenzin oli, että oli se esimerkki, jossa se tuli selkeästi esiin.
0: Hän nimesi tämän myös, hän kirjoitti sen nimisen artikkelin, että voiko Perhosen siiven isku Brasiliassa aiheuttaa tornaadon Teksasissa?
1: Joo, siis, ja kun näytti sitä pientä virhettä jonka hän teki sinne ajossaan ja antoi sen, niin kuin sen virheen kahden tuoda tarpeeksi monta kertaa, eikä se tarvitse olla kauhean monta kertaa. Niin Sitten ne liikkeet, liikkeessä tapahtui niin suuria erovaisuuksia, että tornado oli aivan y- yksi mahdollisuus monen muun joukossa. Siis on harha sanoa, että se aiheutti sen tornaadon, vaan nämä erilaiset pienet virheet voivat aiheuttaa mitä vaan, ollaan aiheuttamatta yhtään mitään taikka. Siis Kaaos on sitä, että vaan emme tiedä, mitä sitä seuraa. Ja tämä oli hyvin tärkeä huomio, jonka tekijä sitten tehtiin paljon myöhemmin, matematiikkaa ja soveltuksia siitä ideasta, että meitä me ei tolankaan pystytä ennustamaan täsmälleen, mikä se tulevaisuus on, mutta me pystytään tekemään tilastollisia ennusteita. Me tiedetään, että jos tietokone printtaa niitä pisteitä, näitä Lorenzin mallin pisteitä, paperille, kun tarpeeksi kauan katsotaan, niin sinne syntyy sellainen alue sinne paperille, jossa nämä pisteet tulee olemaan. Sitten ruvettiin kutsumaan. Attraktoriksi, kun attraktori tulee siitä, että se niin kuin joku vetää puoleensa. Ja se, se on se, missä nämä kaoottisen systeemin tilat tulee olemaan. Että me voidaan johtaa usein näissä kaoottisissa systeemissä hyvinkin tarkkoja tilastollisia ennusteita. Ei sitä, että ylihuomenna se on sitä ja sitä, mutta meillä on tiettyjä tilastollista tietoa siitä, mitä. Tietyllä todennäköisyydellä olemme siellä ja on viisi kertaa todennäköisempää, että olemme täällä kuin tuolla ja niin edelleen.
0: Onko se niin, että jos ajatellaan sitä perhosefektiä, niin se olisi sitten tosi harvinainen tapaus, että oikeasti tulisi tämä tornado perhosen liikkeen vuoksi?
1: No totta puheen, mä en ole, ole ilmatieteilijä, ja, mutta mun ymmärrykseni näistä kaikista säätieteen muista on, että siinä pitää olla tosi tarkka. Se mallihan jättää aina jotain pois. Lorensin mallihan oli ihan naudattavan yksinkertainen. Jos ajatellaan kaikkia ilmakehän liikkeitä, siinä on kolme numeroa. Ja voitaisiin ajatella, että todelliseen ilmakehän liikkeeseen me pitäisi mitata niin ilmakehän tuulen nopeuksia kaikkialla maailmassa ja hyvin tarkkaan ja sitten yrittää sen perusteella laskea. Vähitellen tultaisiin Laplacen tilanteeseen, että meillä on aivan, aivan mahdoton määrä tiloja ja hirveän mahdoton määrä laskettavaa sinne. Mm. Mutta tota, ja semmoisessa tilanteessa sitten kaikenlaista voi tapahtua hyvin pienellä todennäköisyydellä jotain. Esimerkiksi sitä tornadoa? Tornadojen syntyä tietysti pystytään ymmärtämään ihan erilaisen kuvauksen tasolla, paljon makroskooppisemman kuvauksen tasolla. Ja usein näissä on oltava hyvin tarkkana sitä, että millä tasolla me annetaan se dynaaminen malli näille, näille ilmiöille. Että aurinkokunnan kohdalla se on tietysti ihan selvä ja kuka, kellekään ei tulisi mielenkään yrittää lisätä siihen informaatiota esimerkiksi, mitä tapahtuu maapallolla veden sisässä taikka kivien, atomien liikettä, jotka, jotka periaatteessa on myös mukana siellä. Ja tota, itse asiassa on opittu hyvin paljon myös sellaista, että jos lisätään liikaa niitä detaljia, niin sit se saattaa johtaa sitten huonompiin ennusteisiin. Ja tämä on aika ajankohtainen juttu nykyään siltä kantilta, että nykyään on, aika paljon puhutaan siitä, että meillä on hirveästi dataa, ja koska meillä on hirveästi dataa, niin, ja sitten meillä on tätä, näitä tämmöisiä älykkäitä algoritmeja, koneoppimisalgoritmeja, niin ehkä me ei enää... Ajatellaan itse yhtään mitään, että tota, laitetaan vain se kone, koneella annetaan hirveän dataa ja sitten se johtaa siitä jotain säännönmukaisuuksia tai tilastollisia ennusteita tai muita. Tämä saattaa olla vaarallista siinä mielessä, että niin ilmeisessä on nähty, että ilman mitään teoriaa tai ilman mitään käsitystä siitä, mikä aiheuttaa näitä, niin jos meillä ei ole näitä kuvaa siitä, että mikä on se oikea kuvauksen taso. Että jos se kone rupeaa niin laskemaan vaan niitä atomien liikkeitä siihen ja yrittää siitä seurata pimennyksiä, niin, niin eihän, eihän se tule ikinä onnistumaan. Päivästään kaikki menee varmaan huonommin.
0: Tämä kaosteoria on herättänyt paljon mielenkiintoa. On tehty elokuviakin tää on tämä perhosefekti ja kaosteoria elokuva. Oletko katsonut näitä?
1: Mä muistan itse sen Jurassic joka oli... Ensimmäisen kerran, oli, tai olen niiden tiede- sankareina, mutta yleensä ne on ollut negatiivisia sankareita, <laughs> <laughs> jotka rajattelevat ydinpommeja ja muita, mutta että tässähän se oli positiivinen sankari. Ajattelin niin eri tavalla ja oikealla tavalla niin kuin sen seurauksena. Voitko suositella sitä? <laughs> <laughs> Näin ei sillä se varmaan mikään muu oikeastaan <laughs>
0: Antti Kupiainen hyödyntää kaaosteoriaa, muun muassa tutkiessaan kaasujen ja nesteiden virtauksiin liittyvää turbulenssia. Tällä on iso merkitys myös käytännössä.
1: Montausta taustani on matemaattisessa fysiikassa. Alun perin se pointti oli, kun se tuli hyvin muodikkaksi, oli se, että hyvinkin yksinkertaiset systeemit. Siis ihan varmaan lukion matematiikassa opetetaan nykyään tällaista iterointia, että on joku, joku funktio. Ja sitten vaan tota, iteroidaan sitä funktiota, että lasketaan mitä se saa jollakin arvolla, ja sitten sit katsotaan uudestaan, ja niin edelleen. Saadaan sitten joukkolukuja, ja sitten hyvin usein sitten saadaan tämmöinen kaoottiselta näyttävä lukusarja siitä aikaiseksi. Et se kaos ei vaadi mitään kovin monimutkaista systeemiä alle. Se saattaa tapahtua niin yhden luvun iteroinnilla funktiolle. Ja varmasti on paljon kiinnostavia ilmiöitä ollut sovelluksessa ihan t- tälläkin tasolla, mutta Usein ne kiinnostavat ilmiöt niin käytännön kannalta on paljon monimutkaisempia ilmiöitä. Yksi, yksi esimerkki, mistä mä itse olen ollut kiinnostanut, on turbulenssi. Ajatellaan, on neste tai kaasu, ja sitten siellä neste liikkuu jollakin nopeudella tietyssä paikassa. Ja, ja sitten meillä on yhtälöt, että miten tämä nopeuskenttä muuttuu ajan mukana. Nämä tunnetut yhtälöt, Naviren stok, Stokes löytämät yhtälöt, 1800-luvun alussa yhtälöt. Ja kysymys on, että sitten näiden yhtälön avulla... Miten esimerkiksi koskien kuohu seuraa näistä yhtälöistä. Ja tämän ymmärtämisellä on tietysti valtavaa merkitystä myös niin kuin käytännön kannalta, siis erilaisten asioiden kannalta, jos ajatellaan lentokoneiden tai autojen ja muiden suunnittelua. Mutta myös niin kuin nykyään itse olen tutkinut nimenomaan sellaista, että miten tämmöinen turbulentti, monimutkainen virtaus, miten se kuljettaa sitten muita hiukkasia. Sillä on taas yhtälöt. Ja käytännön sovellukset on hyvinkin lähe. Meillä on täällä yliopiston kumpulan kampuksella. Meillä on yhteistyöprojekti niin matemaatikoiden ja ilmakehätutkijoiden kanssa. Meillä on tuolla hyytielän mittausasemalla on ilmakehäkaasujen mittauspisteitä. Siellä mitataan metsien ja soiden, metaanin ja hiilidioksidin ja muiden eri puolilla sitä metsää tai suotaan mittauspisteitä. Ja Tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään niin tämän kaasun vaihtoa ilmakehään, että metsä ja tuottaa metania, hiilidioksidia, ja sen mittauksen perusteella pyritään ymmärtämään tätä, joka on tietysti hirveän tärkeää, kun yritetään miettiä sitten tätä, jos ajatellaan just minkälainen hiilinielu se metsä on, tai, tai monia ilmastonmuutoksia liittyviä kysymyksiä. Niin. Kun se mittaa sitä kaasua jossakin pisteessä sen asemaa, niin Tuulihan siellä metsässä sen kaasun tuo siihen pisteeseen jostain, ja se on saattanut syntyä jossain ihan muualla. Ja ihan tavallisessa joidenkin metrien sekunnissa tuuli niin on, aiheuttaa turbulenssin siellä metsässä, joka tarkoittaa sitä, että tämä hyvin monimutkainen kaoottinen liike syntyy siellä, ja tämä kaasu tulee semmoisen liikkeen tuloksena siihen mittauspisteeseen. Nyt pitäisi yrittää sitten keksiä tapa ja jotenkin tilastollisesti ennustaa, mistä se tuli sinne, ja kuinka paljon siellä synty sitä, jotta saataisiin koko ajan kuva siitä, mitä siellä metsässä tapahtui. Täällä on ihan samantyyppisiä mittauksia tehdään täällä Helsingissä. Että meillä on esimerkiksi liikenteen tuottamia päästöjä, ja niitä syntyy jossain, ja kysymys on, että millä tavalla niin jossakin mittausasemalla, kun niitä mitataan, niin mistä ne oikeastaan tuli, ja miten, miten meidän pitäisi asetella esimerkiksi uusia taloja jonnekin kaupunkipulevaardin varrelle. Että nämä on sen asioita. Tietysti itse on kiinnostunut teoreettiseltä kannalta näiden yhtälöiden ratkaisemista, ja miettimistä, miten sellaista tilastollista tietoa niistä voidaan johtaa.
0: Mitkä kaikki ilmiöt sitten loppujen lopuksi toteuttavat kaosteoriaa? Liikenteestä esimerkiksi puhutaan, että tällaiset ruuhkat on yksi.
1: Joo, mä, äh, näin on. Li- Liikenneruuhkat. Jo- jollakin tasolla voidaan ajatella sitä tietyn tyyppisenä nesteenä. Ja tota, sitä kuvaa tietyllä rajalla, sitä voidaan kuvata taas tämmöisillä epälineaarisilla yhtälöillä. Ja aina kun meillä on epälineaarisia yhtälöitä, niin niissä on hyvin tyypillistä, että käytös on kaottista. Epälineaarinen siis tämä käsite, joka tuli varmaan muotiin, varmaan siinä Jurassic Park-elokuvassa, jossa oli kaostieteilijä oli niin kuin pääosassa ja sen seurauksena tämä non-linearity tuli vuotisanaksi. Se ajatus on se, että sitä ennen aika paljon ajateltiin, että kun tehdään näitä ennusteita, niin voidaan tehdä niin kuin likimääräisellä tavalla, jota kutsutaan lineaariseksi, ne ovat yksinkertaisia, ihan konkreettisesti ratkaista, lineaarisia yhtälöitä, ja useimmat ennusteet perustuvat jonkinlaiseen lineaarisaatioon, eli se monimutkainen dynamiikka korvattiin lineaarisella. Ja sitten todettiin, että itse asiassa tämä lineaarinen approksimaatio on, on hyvä vain lyhyen aikaan, että pitää ottaa nämä epälineaariset efektit mukaan, ja niinpä sitten mekään kaikki on jollakin tasolla kautta.
0: Lineaariset yhtälöt ovat tuttuja koulumatematiikasta. Lineaarisen yhtälön kuvaaja xy-tasossa on suora. Epälineaariset yhtälöt ovat nimensäkin mukaan sellaisia, jotka eivät ole lineaarisia. Kuvaajana on jonkinlainen käyrä. Kaottisessa prosessissa kuvaajasta tulee usein hyvin monimutkainen ja sitä kutsutaan fraktaaliksi. Nimityksen keksi matemaatikko Penua Mandelbrot vuonna 1975.
1: Mandebrot törmäs siihen, että hän tutkii ihan tämmöisiä puuvillan hinnanvaihteluja jossakin pörssissä, raaka-ainepörssissä. Tuota, huomasit että siellä esiintyy, näyttää hyvin monimutkaiselta ja kaottiselta, mutta siellä esiintyy hyvin niin erilaista struktuuria erilaisissa aikaskaaloissa. Ja tuota, hän hän näki ristitän ilmiön, että se näytti niin vähän samanlaiselta se hinnanvaihtelu niin minuutin välein ja tunnin välein. Ja siellä on skaalausominaisuuksia tai asiat näyttävät hyvin samanlaiselta erilaisissa skaaloissa. Ja usein nämä kautiset systeemit nimenomaan juuri tästä syystä, että meillä on tämmöinen iteraatiotyyppinen tai deterministinen systeeminen, niin saa aikaiseksi tämmöisiä ajassa eri skaaloja kuvaavia ilmiöitä, mutta myös paikassa. Ja kaikki on nähnyt Marliprootin fraktaaleja erilaisia monimutkaisia joukkoja, jotka näyttävät niin suurin slaisilla katsojina Se näyttää aina kun samanlaista asiaa näyttää toistuvan.
0: Kerrotko vielä vähän fraktaaleista lisää, miten ne löydettiin?
1: Fraktaalit tietyllä tasolla löytyy aika, taas ihan matematiikkojen leik- leikkimisen ansiosta. Että ajateltiin, että, että tehdään semmoista, toistetaan jotain operaatiota esimerkiksi käyrällä, piirretään niin joku kuvio ja sitten toistetaan sitä eri skaalassa ja saadaan yhä monimutkaisemman näköisiä käyriä sitä myötä. Ja sitten... Mannenprotestista se, joka keksi ajatella näitä vähän yleisemmin, ja hän alkaisi puhumaan sitten näistä fraktaaleista. Ja, ja sitten myös sitä, että ne ei ole pelkästään niin matematiikkojen leikkejä, vaan niitä esiintyy luonnossa kaikkialla. Hänellä oli tämmöinen fraktaalien tämmöinen vähän niin slogan alussa oli, että pilvet eivät ole palloja ja mm-hmm. salamaniskut eivät ole suoria viivoja. Ja, ja sit kun katsoo tyyppistä pilveä, niin sehän ei todellakaan mitään koostu pallosta. Sama salama salamaisku on hyvin monimutkaisen näköinen käyrä, jossa on semmoisen nähnyt. Niin kuin Kysymys oli, että voidaanko me ymmärtää, minkä takia luonnossa esiintyy tämmöisiä, voidaanko me ymmärtää, mitä nämä on. Hän kutsui niitä fraktaaleiksi. Tämä idea on kyllä tiedä todella elämään, niitä on kaikkialla. Ja sitten on myös matemaattisesti hirveän kiinnostavia. Tämä on yksi sellainen tutkimusaihe, mitä me täällä tehdään, on näiden satunnaisten fraktaalien tutkiminen, siis pilvi. Kaikki pilvet on erilaisia, eikö niin? Mutta jotenkin ne on kaikki saman näköisiä. Tunnistaa, että tuo on pilviä eikä jotain muuta. Ja tämä idea, on just se idea siitä, että pilvet ei sinänsä ole niin kuin samanlaisia, niin ne on niin kuin jotenkin tilastollisesti samanlaisia. Se on joku tilastollinen ajatus niin kuin pilvestä, mm. <laughs> joka on eri kuin esimerkiksi rantaviivasta. Tämä on semmoinen asia, mitä matematiikassa ruvetaan tutkimaan nyt viemäaikoina ja teoreettisessa fysiikassa hyvinkin paljon, että miten voidaan luokitella tämmöisiä erilaisia. Sitä kutsutaan satunnaiseksi geometriaksi. Siis miltä näyttävät satunnaiset käyrät ja miltä näyttävät satunnaiset pinnat ja satunnaiset sataulotteiset avaruudet ja niin edelleen. Tässä yhdistyy kaosteorian inspiroimana erilaisia luonnonilmiöitä, yritetään ymmärtää, ja siitä syntyy sitten matemaattista tutkimusta.
0: Ja siinäkin se idea, että pieni muutos joskus alkuhetkellä on aiheuttanut sen, että siinä on se aavistuksen omainen ero.
1: Nimenomaan, just se, että se pilvi syntyy jostain, airasolit, siellä tota, niin tiivistyy, ja saa aikaiseksi sitten jotain, mitä me nähdään pilvenä, niin tota, se on satunnainen alkuehto jollekin, ja sitten saa aikaiseksi tämmöisen tuloksen, joka on aina erilainen, mutta kuitenkin tavallaan samanlainen, niin kuin se Lorentzin attraktori, että se pisteet aina meni sille itse perhosen muotoiselle. Se perhonen tulee siitä, että se, tota, ne pisteet siinä paperilla muodostaa vähän perhosennäköisen objektin, siitä se perho niin. tulee tulee perin
0: Kaosteoriaa hyödynnetään myös taloustieteessä. Puhuit jo tuosta, noista pörssikursseista ja Silläkin on aika pitkä historia jo, eli sitä aika varhain ruvettiin jo hyödyntämään.
1: Joo, kyllä varmaan menee aikaisemmillekin aiemmin se Mandelbrotin puuvilla, tutkiminen, mutta tota, taloustieteessähän tietysti se deterministisen systeemin käsite, niin kuin kaikissa yhteiskuntatieteissä muutenkin, niin sehän ei, nehän ei, ei ihan samalla tavalla Nykyisyys määrittää tulevaisuuden usein. Esimerkiksi taloustietessä tulevaisuus saattaa määrittää nykyisyyden sinne mielessä, että meidän odotukset tulevaisuudesta vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuus tulee olemaan. Niissä tämä kausalisuusuhde on monimutkaisempi. Mutta siitä huolimatta, kun tutkitaan aikasarjoja, niin ja pörssin jonkun asian hintaa eri ajankohtina, sitä signaalia sitä voi ajatella ihan vain signaalina, Kaikkien signaalien joukossa ja yrittää miettiä, että onko siinä jotain struktuuria voisko voisiko se olla fraktaalinen sillä tavalla, kun mallin että se esiintyy eri skaaloja. Ja tämmöisiä tutkimuksia on tehty paljon ja nimenomaan just pörssikursseissa ja hintakursseissa niin tota, tämmöisiä skaalaussäännönmukaisuuksia on löydetty. Ja erityisesti sitten siellä varmaan tärkeitä, taloustieteilijä, mutta tärkeitä huomioita on ollut just tämä, Taas tämä epälineaarisuus, että kaikki tilastolliset asiat, mitä siellä on, niin ei välttämättä ole normaaliakautuneita, vaan itse asiassa siellä saattaa olla harvinaisilla tapauksilla paljon isompi todennäköisyys kuin normaaliakautumassa. Että hyvin monessa tällaisessa tilanteessa on törmätty näihin tämmöisiin skaalautuviin jakautumiin. Ja tota, niillä on sitten tietysti, jotkut sanovat, että pörssin romahdukset on tämmöisten asioiden seurausta taikka niillä on tekemistä tämmöisten asioiden kanssa. Näillä ideoilla on tosi suuri vaikutus ollut tuota, taloustieteessä ja myös yhteiskunnan tieteessä.
0: Niin taloustieteessä, varsinkin tai tämmöisessä yhteiskuntatieteessä, puhutaan paljon näistä mustista joutsenista, niin on sit voi voisi ajatella, että se selittää sen, että voi syntyä tämmösiä mustilla joutsenilla, joilla se tosi yllättäviä lopputuloksia.
1: Joo, no se musti se on just tämä tämmöinen, Harvinainen tapaus ei, ei ole niin harvinainen kuin mitä me luulemme sen olevan perustuen klassiseen tilastolliseen päättelyyn. Että just tämä, että kaikki jakautumat eivät ole normaaleja. Et esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyy samat asiat, että, että kun lämpötilat pikkusen nousee, niin se ei tarkoita vain sitä, että keskimääräinen lämpötila nousee ja sitten varianssi, eli keskihajonta nousee, vaan se saattaa tarkoittaa hyvinkin paljon niissä harvinaisissa tapahtumissa, niitä, jotka ei yleensä tapahdu, mutta joskus tapahtuu. Niitä saattaakin tapahtua paljon useammin kuin mitä saattaisi saa ajatella sellaisen tav- tavallisen normaaliin jakautuneen asian suhteen. Ja sen takia me puhutaan just siitä, että lämpötilat saattaa nousta hyvinkin vähän, mutta siitä huolimatta tämmöiset tornaadot ja äärimmäiset ilmiöt saattaa olla paljon yleisempiä kuin mitä vain pelkästään sen pienen nousun perusteella. Niin yleisesti ja ajattelee tätä ja sehän tuli ehkä joskus 70-luvun lopulla ehkä niin muotitieteessä niin ja sitten nopeasti myös niin tuli julki tämmöiseen populaariin kulttuuriin niin tämä ajatus. Ja siihen tietysti liittyy aika paljon semmoista hypetystä, että tota, nyt on niin uusi versaalitiede, että kaikki vanha on niin korvattava nyt tällä. Mutta siis todellakin kysehän ei. Monalla tasolla kyse ei ole mistään uudesta, että se, nämä ajatukset on ollut pitkän pitkän aikaa monen mielessä, ja myös se, kaikki se perustiede ja matematiikka, mikä siihen liittyy, niin oli tehty jo paljon aikaisemmin. Ja ehkä se ainoa, mikä siinä nyt tulee eniten mieleen, on se, mikä siinä on uutta, on se, että monella sovellusalalla ajatellaan vähän eri tavalla, että, että just tämä monimutkaisuuden käsite, se, että asiat ei ole välttämättä niin kuin... Tarkkaan hallittavissa, vaan enemmänkin tilastollisesti hallittavissa. Ehkä se on se, mikä eniten tästä jäi käteen. Se on enemmänkin tämmöinen ajatustavan muutos, että ajatellaan ja lähestetään ilmiöitä vähän eri tavalla kuin ennen tätä kaauksen esimarssiin.
0: Tässä vaiheessa lähdimme tapaamaan Tampereen yliopiston fysiikan professori Esa Räsästä. Kuulemme esimerkkejä siitä, miten kaosteoria voidaan soveltaa muun muassa sydänsairauksien tutkimisessa. Te olette tutkinut kaosteoriaa liittyen sydämen sykkeeseen. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta sovellukselta. Miten tämä kaosteoria kytkeytyy siihen?
2: No se kytkeytyy fraktaalien kautta. Että fraktaalithan on yksi osa kaosteoriaa ja sydämen sykkeen vaihteluissa esiintyy fraktaalisuutta, joka on yksi yksi mahdollinen ennustaja sitten sydämen toimintakyvylle, sydänsairauksille ja ja niin edelleen. Eli minkälaista kompleksista vaihtelua siellä sykeväleissä on.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Se tarkoittaa ihan sitä, että jos otetaan vaikka puolen tunnin segmentti sykevälivaihteluita ja sitten katsotaankin sieltä kolmen minuutin segmentti tai sitten Pienempi, Niin siellä näkyy samankaltaista heilahtelua niissä syken väleissä. Eli se skaalautuu, se vaihtelu tietyllä tavalla, tietyn lain mukaisesti. Ja se skaalautuvuus on sitten se ominainen piirre, jota tarkastelemalla voi saada lisätietoa siitä sydämen toiminnasta ja tilasta.
0: Eli ne havainnot, niistä muodostuu sitten se fraktaali, vai mistä se tulee se fraktaali siinä?
2: Joo, jos mennään ihan fraktaaleihin. Miten ne yleensä ajatellaan, että puhutaan, että vaikka kukkakaali tai parsakaali on, on fraktaali, niin siellähän, siellähän on sitten rakenteita, jotka näyttää samankaltaisilta eri mittakaavoissa. Mut mielenkiintoista on se, että fraktaaleja esiintyy myös ajassa. Eli, eli kun yleensä puhutaan näistä paikkafraktaaleista, joiden taustalla on joku luonnon oma optimointi, vaikka fotosynteesin optimointi, tai sitten vaikka keuhkoissa, niin keuhkorakkulat on rakentunut sillä tavalla, että siellä on valtavasti pinta-alaa, pientä tilavuutta kohden, niin siellä on se, se fraktaalirakenne. Eli siinä on taustalla tämmöinen luonnon optimointi. Niin samalla tavalla myös ajassa, ajan funktiona esiintyy sellaisia fysiologisia signaaleja, joissa on taustalla tietty optimointi, että on suotuisaa, että esiintyy sellaisia vaihteluita, jotka on skaalautuvia, niin kuin sydämen sykeväleissä.
0: Miten käytännössä siis, mitä te teette?
2: No se, mitä me tehdään, niin meillä on ihan datalähtöinen tämä tutkimus, eli me otetaan dataa, EKG-mittauksista tai sitten sydänsolumittauksista ja sieltä sitten erotellaan sykevälit ja sen jälkeen tutkitaan, että miten nämä sykevälit käyttäytyy. Eli ihan, ihan datan analyysin keinoin ja sitten käytetään eri aikasarjan menetelmiä, niin me saadaan tämä Muun muassa tämä fraktaalinen skaalautuvuus selville.
0: Eli se sykeväli on siis kahden sydämen lyönnin välinen väli.
2: Juuri näin, että jos ajatellaan EKG-käyrää, ihmisillä on yleensä käsitys, että se on semmoinen sykähdys, sitten menee hetki ja tulee toinen, niin se korkein piikki on niin sanottu R-aalto, ja näiden R-aaltojen, näiden isoimpien piikkien väli on sykeväli. Ja jos pulssi on 60 lyöntiä minuutissa, niin sykeväli on silloin yksi sekunti ja ja niin edelleen. Eli näitä RR-välejä, tutkimalla voidaan sitten tehdä tätä sykeväli
0: Eli teille tulee nyt sitten aika paljon niitä R-välejä, eli niitä sykevälejä, jotka on suunnilleen yhden sekunnin pituisia, vaihteluväli on joku tietty, niin miten niistä nyt sitten se fraktaali muodostuu?
2: No se muodostuu sillä tavalla, että me ensin tehdään ihan tämä RR-väli-aikasarja, Ja nyt jos se piirretään, niin se näyttää siltä, että se elää jatkuvasti. Siellä tapahtuu pieniä muutoksia sen yhden, sanotaanko yhden sekunnin ympärillä, jos se pulssi on keskimäärin se 60. Niin sen jälkeen me otetaan keskiarvo. Olkoon se nyt se yksi sekunti. Ja sitten katsotaan erot keskiarvoon ja piirretään siitä käyrä. Ja sen jälkeen lähdetään sitten katsomaan sitä, että minkä suuruisia vaihteluita Siellä esiintyy. Tähän on eri menetelmiä. Yksi yleisimmistä on tämmöinen trendit poistava fluktuaatioanalyysi, jossa me ensin integroidaan tämä aikasarja. Ja sen jälkeen lähdetään sovittamaan suoria tähän integroituun aikasarjaan erilaisilla skaaloilla. Ja sitten tämän skaalan funktiona katsotaan, että miten tästä suorasovituksesta ne oikeat mittaustulokset eroaa. Ja siitä päästään sitten käsiksi tähän skaalautuvuuseksponenttiin. Ja jos tämä eksponentti on yksi, niin silloin puhutaan fraktaalisesta aikasarjasta. Tai toisin termein yksi per f kohinasta. Se on, se on tämmöinen... Tieteellinen termi ja kohinan muoto, jota esiintyy hyvin paljon eri, eri ilmiöissä.
0: Voiko ajatella, että aikaisemminhan tätä fraktaalisuutta pidettiin kohinana, että se, se on kohinaa esimerkiksi mittaustuloksissa. Että voiko ajatella, että tässäkin sydämen sykevaihtelussa niin sitten pientä kohinaa siinä tapahtuu koko ajan?
2: Se on nimenomaan kohinaa, mutta se on tietynlaista kohinaa. Yleensä kohinalla ajatellaan niin sanottua valkoista kohinaa, joka on täysin satunnaista. Valkoinen kohina tarkoittaa sitä, että kun mennään ajassa yksi askel eteenpäin, niin silloin arvotaan tietyn tilastollisen, vaikka Gaussin jakauman mukaan se tulos. Sitten mennään seuraavaan kohtaan ajassa ja taas tehdään uusi arvonta siitä seuraavasta, sanotaanko erosta. Ja näin niin edelleen. Eli nämä on täysin riippumattomia tapahtumia nämä jokainen arvonta eri aika Ja Tästä tulee valkoinen kohina. Mutta jos puhutaan fraktaalisesta kohinasta, niin se on niin sanottua pinkkiä kohinaa. Tämä on ihan, ihan käytössä oleva termi. Ja se on myös sillä tavalla kohinaa, että jos me otetaan kaikkien näiden vaihteluiden jakauma, niin saadaan yleensä semmoinen nätti, gaussin, kellokäyrää muistuttava muoto. Mutta siellä on kuitenkin sitten eri eroilla korrelaatioita, eli siellä on sisäisiä korrelaatioita siellä datassa. Se ei ole täysin riippumatonta kohinaa, kuten valkoinen kohina. Ja sitten jos mennään vielä eteenpäin pinkistä kohinasta, niin tulee niin sanottu brownin kohina tai ruskea kohina, voi suomeksi sanoa. Eli silloin meillä on erittäin voimakas korrelaatio siellä datassa. Jos ajatellaan vaikka perinteistä brownin liikkeen demonstraatiota, eli T-lehden Hiutale-T-kupissa, niin sehän siellä vaeltaa satunnaisesti, niin kuitenkin se kohta, jossa se lehdykkä on, riippuu siitä, missä se oli edellisessä kohdassa, eli se ei voi yhtäkkiä hypätä kupin toiselta laidalta toiselle. Eli se on erittäin riippuvainen historiastaan.
0: Eli tämä tietenkin on aika ymmärrettävää, jos ajatellaan, että sydän on lihas ja sitten se, se sykkii näin, niin sitten voisi ajatellakin, että siinä se, että miten se on Toiminut, niin siinä on jonkinlaista tämmöistä riippuvuutta sitä edellisestä sykähdyksestä. Tai en mä tiedä, voiko näin ajatella.
2: Kyllä näin voi ajatella, että siellä on tietynlainen fysiologinen takaisin kytkentä mekanismi.
0: Minkälainen käyrä siitä kohinasta sitten muodostuu? Minkälainen se fraktaali on?
2: Se on aina yksilöllinen, sillä ei ole tiettyä muotoa, mutta se mikä Yleensä säilyy, jos kyseessä on terve nuori sydän, on nimenomaan se skaalautuvuus, eli se skaalautuu kuten fraktaali.
0: Eli tarkoitus tässä tutkimuksessa on sitten löytää keinoja erottaa se normaali versus sitten, jos siinä olisi jotain sairautta takana.
2: Juuri näin. Ja jo 90-luvun alusta lähtien on huomattu, että sydänsairaalaisella ihmisellä tämä skaalautuvuus muuttuu radikaalisti. Ja itse asiassa se sykeväli vaihtelu lähestyy valkoista kohinaa, jos on esimerkiksi vakava sydämen vajaatoiminta kyseessä. Ja Toisaalta on havaittu, että kun ihminen ikääntyy, niin vaikka hän olisi terve, niin sitten tämä eksponentti kasvaa. Eli ikään kuin ne sisäiset korrelaatiot kasvavat ja päästään lähemmäs sitä brownin, brownin liikettä siinä sykevälivaihtelussa. Ja sitten on tutkittu eri sairauksia, erilaisia fysiologisia tiloja, mutta siinä on edelleen erittäin paljon selvitettävää ennen kaikkea sen takia, että nämä analyysimenetelmät, niissä on omat Ongelmansa ja me ollaan kovasti yritetty näitä menetelmiä tehdä tarkemmiksi ja luotettavammiksi. Ja nyt uskomme, että pystymme entistä tarkemmin sitten seulomaan erilaisia ja luokittelemaan erilaisia sydämen fysiologisia tiloja tai sairauksia tai lääkevaikutuksia.
0: No onko nämä jo tällainen matematiikka käytössä jo siellä sydän tutkimuksissa vai miten se on tulossa?
2: Käytännössä ei ole käytössä kliinisessä tutkimuksessa, mutta mä uskon vahvasti, että se on tulossa. Ja ennen kaikkea sen takia että nämä menetelmät on huomattavasti parantuneet ja tässä on tällaista positiivista poikkitieteellisyyden vaikutusta että matemaatikot, fyysikot on kiinnostunut nyt ja signaalin käsittelijät on kiinnostunut isosta datasta mitä saadaan kuitenkin EKG mittauksesta ulos ja sitä kautta on löydetty sitten uusia tapoja tulkita tuloksia. Tämä vaatii tietysti sitten tiiviin yhteistyön sinne kardiologian puolelle ja tässä meillä on Tampereella niin oikein hyvä Hyvä yhteistyö käynnissä.
0: ESA Räsänen on tutkinut myös sykevälien muuttumista urheilusuoritusten yhteydessä. Tästä saattaa löytyä uusi keino urheilutreenien tehostamiseen.
2: Kiinnostavaahan on se, että kun ihminen liikkuu ja urheilee ja syke tietysti kasvaa, ja silloin kun urheilla on vaikka lähellä maksimisykettä, niin sykevälivaihtelut ei enää olekaan fraktaalisia sillä tavalla kuin lepotilassa, vaan sieltä nämä Tämmöiset sisäiset korrelaatiot katoaa ja tulee jopa antikorrelaatioita sinne sykevälivaihteluihin. Tietyllä tavalla se muistuttaa sydämen vajaa toimintaa, mutta sitten siinä on mukana vielä tämmöinen pieni antikorrelaatio ja se kertoo hyvin paljon siitä intensiteetin tasosta. Itse asiassa paljon enemmän kuin se maksimisyke ja se sen aikainen syke sinänsä kertoo. Eli me tällä hetkellä kehitetään uusia tapoja analysoida harjoittelun intensiteettiä sykevälivaihteluiden Avuilla.
0: Onko sitten niin, että pitäisi välttää, että ei pitäisi mennä niin tiukille, että fraktaalisuus katoaa sieltä?
2: Ei se ihan näin ole. että Itse asiassa voi ajatella niin, että on parempi treenata sitä sydäntä toimimaan ilman näitä fraktaalisia vaihteluita. Silloin siitä tulee kestävämpi sellaisia ärsykkeitä kohtaa, jotka voi johtaa todellisiin ongelmiin. Eli tietyllä tavalla treenataan sitä sydäntä toimimaan epämukavuusalueella, mitä tulee vaihteluihin.
0: No onko sitten niin, että tästä nyt voisi tulla sitten uusi sovellus näihin sykemittareihin, että se mittaisikin jotenkin tällaista fraktaalisuutta ja saataisiin tietokoneohjelmaa esimerkiksi näkyviin, miten se on sujunut?
2: Kyllä, se on täysin mahdollista. Tällä hetkellä tietysti sykevälivaihtelua käytetään hyvin paljon. Ennen kaikkea palautumiseen ja sen seurantaan, mutta vähemmän siihen, että mitä sen harjoittelun aikana tapahtuu silloin, kun on lähellä maksimisykettä. Ja kiinnostavaa on se, että esimerkiksi kun yhtäkkiä lähdetään vaikka juoksemaan täysillä, niin tietysti syke alkaa kasvaa, mutta jo ennen kuin se syke on noussut, niin tämä skaalautuvuus on muuttunut. Eli me voidaan siitä skaalautumisesta saada sitten tämmöinen ylimääräinen parametri, joka kertoo sen hetkisen rasituksen tilan paljon luotettavammin kuin syke sinänsä.
0: Eli se reagoi paljon nopeammin kuin tämä syke?
2: Kyllä, se reagoi, reagoi käytännössä välittömästi. Ja siihen tulee semmoinen, semmoinen ä, t- voi olla tietyissä lajeissa, tietyissä suorituksissa, niin semmoinen ratkaiseva ero, millä voidaan sitten tarkentaa analyysiä näissä sykemittareissa.
0: Sykeväliä voidaan tutkia myös kantasoluilla.
2: Me tehdään tällä hetkellä sykeväli näistä ä, sydän soluista. Ja se kertoo sitten paljon siitä, että kuinka paljon sydämen dynaamisessa toiminnassa on sitä isosta rakenteesta ja kompleksisuudesta johtuvaa ja kuinka paljon on ihan solutason dynamiikkaa. Ja hämmästyttävää on se, että tämä solutason dynamiikka on hyvin samankaltaista tämän koko sydämen toiminnan kannalta. Eli sydänsoluissa näkyy tämä fraktaalinen vaihtelu myös.
0: Itsekin olen käynyt siellä Tampereella täällä kantasolututkimuksen parissa nähnyt, kun ne sydänsolut sykkii Maljalla, Petri Maljalla, mikä on aika hienoa, katseltavaa. Sehän on mielenkiintoista, että niillä on siis loppujen lopuksi ne pienet sydänsolut, jotka siellä ryhtyy sykkimään, niin niillä on hyvin samanlaista se vaihtelu, kuin sitten täällä elimistössä sydämellä.
2: Joo, kyllä se näin on. Että totta kai siellä sitten... Ihan teknisistä asioista johtuen esiintyy häiriöitä myös, mutta pääpiirteittäin siinä on, siinä on erittäin paljon samankaltaisuutta. Ja se antaa tietysti mahdollisuudet sitten tutkia esimerkiksi eri lääkeaineiden vaikutuksia tai eri sairauksien perinnöllisyyttä, että näkyykö sitten näissä yksittäisissä sydänsoluissa samat häiriöt, jotka havaitaan sitten sen henkilön oikean sydämen käyttäytymisessä.
0: Eli periaatteessa voisi ajatella, että on sydänsairas ihminen, häneltä otettaisiin ihosoluja ja ne pystytään tosiaan tällä IPS-tekniikalla sitten erilaistamaan sydänsoluiksi. Niin tutkittaisiin petrimallilla, että miten se lääkitys vaikuttaa niihin sydänsoluihin ja ehkä nähtäisi jotakin. Tai sitten voidaan toisaalta tutkia, että miten se onko hänellä joku perinnöllinen sydänsairaus, että onko ne solut sitten lähtökohtaisesti jo tietyssä mielessä sykkii virheellisesti.
2: Joo, tämä oli itse asiassa aivan erinomaisesti tiivistetty just nämä kaksi linjaa, joita me tällä hetkellä tutkitaan, eli lääkeaineiden vaikutus ja perinnöllisyys.
0: Yksi Esa Räsäsen ryhmän tutkimusaihe on musiikin rytmiikkaan liittyvä vaihtelu.
2: Mitä tulee aikasarjoihin, niin me katsotaan esimerkiksi musiikin rytmiikan vaihteluita, mitä musikot tekee, ja Sitten katsotaan myös, meillä on yksi genetiikan sovellusalue ja sitten jopa aivotutkimuksen, mutta ne on vielä niin alkutekijöissä nämä kaksi viimeksi mainittua, että niistä ei tällä hetkellä ole vielä hirveästi kerrottavaa, mutta musiikissa ollaan tehty ihan kiinnostavia löydöksiä.
0: Kuulostaa tosi hauskalta, että musiikissa on kaaosta, niin missä siinä musiikissa on sitä kaaosta?
2: Kyllä sitä on oikeastaan tietyllä tavalla kaikki alla, että musiikki on epätäydellistä, jos ajatellaan sillä tavalla, että katsotaan tarpeeksi tarkasti, mutta se epätäydellisyys on sitten se suola. Ja jos katsotaan esimerkiksi rytmiikkaa, niin ne epätäydellisyydet on varsin kiinnostavia, että niillä on tietty fysiologinen tausta, mikä johtuu ihmisen hienomotoriikasta ja hermoston toiminnasta, ja se paljastuu sitten, jos millisekunnin tarkkuudella katsotaan vaikka rumpalin soittoa.
0: Mitä te olette käytännössä sitten tutkinut? Onko se juuri tätä rumpujen soittoa vai mitä te olette selvittäneet?
2: Joo, me ollaan katsottu rumpujen soittoa sen takia, että siitä saa sitten eroteltua oikein hyvin ne iskut, millä rumpali soittaa ennen kaikkea hi jossa on korkeat taajuudet, niin sieltä saa nämä iskujen ajankohdat. Niin ollaan katsottu sitten ihan tietyissä musiikkikappaleissa, että millä tavalla rytmiikka siellä elää ja mitä se kertoo sitten siitä ihmisen Fysiologiasta. Ja kun puhuttiin äsken fraktaaleista, niin samalla tavalla siinä iskujen välisessä dynamiikassa niin esiintyy näitä, näitä fraktaalisia vaihteluita, jotka on hyvinkin luontevia ihmisrumpalille.
0: Kone ei tee tämmöistä, niin siitä erottaa. Sit käytännössä pystyy sanomaan sitä nauhalta, että onko tämä kone vai ihminen, joka tässä soittaa.
2: Kyllä, pystyisin, pystyisin en, en ehkä suoraan kuuntelemalla heti, mutta ainakin analyysin kautta, ja mielenkiintoistahan on se, että musiikkiteollisuus on tietoinen siitä, että liian tarkasti kvantifioitu rumpuraita, vaikka rumpukoneella tehty, niin ei ole se paras vaihtoehto, että on algoritmiolla tehdään kohinaa sinne, iskuvaihteluihin, mutta se tehdään valkoisen kohinan kautta tällä hetkellä. Eli siellä ei, ei ymmärretä sitä, että pitäisi käyttää että pinkkiä kohinaa, mikä on kuitenkin se luontava vaihtelun muoto. Tämä on ollut semmoinen alue, joka mua on kiinnostanut oikeastaan aina. Eli ensinnäkin se peruskausteorian Ilmiö, että pienetkin virheet kertautuu eksponentiaalisen nopeasti ja tulee totaalinen ennustamattomuus, vaikka alkuehdot tiedettäisiin hyvinkin tarkasti. Se on kiehtovaa ja me ollaan tätäkin ilmiötä tutkittu tämmöisissä yksinkertaisissa biljardisysteemeissä. Kiinnostavaa on sitten se, että miten tämä kaoottinen käyttäytyminen näyttäytyy niin pienissä mittakaavoissa, jossa kvanttimekaniikka pitää ottaa huomioon. Tämä kvanttikaos on oma alansa sitten ja erittäin kiinnostava ja kiehtova.
0: Sehän on mielenkiintoinen kaikille ymmärrettävä myös tämä esimerkki, että jos ajatellaan että vaikka kymmenen biljaardipallon lyöntiä ja lähdetään ihan samasta kohdasta siinä biljaardipöydällä, sama pallo, sama lyöjä ja, ja, ja kuvitellaan, että tämä lyöjä pystyisi lyömään sataprosenttisen samalla lailla, vaikka se ei käytännössä tietenkään ole mahdollista ja silloin se pallo Ensimmäisellä kerralla pomppaisi, jos se menisi samalla lailla se lyönti, niin juuri samaan kohtaan, mutta jos sitä alkua vähän muutetaan, aavistus, silloin se pomppaakin eri kohtaan. Ja nyt kun jatketaan siitä seuraava lyönti ja tehdään se ihan samalla tavalla, niin silti se pomppaa sitten eri kohtaan, koska se lähtö oli nyt toisella lyönnillä eri kohdasta. Ja taas sitten se aina kertautuu, se menee loppujen pallo kymmenen lyönnin jälkeen, se on taatusti ihan eri puolella kuin se toinen. Vai miten sitä voisi kuvata?
2: Joo, tässä riittää itse asiassa ajatella ihan vaikka kahta lyöntiä. Tehdään nyt se ensimmäinen lyönti, siellä pallot liikkuu, oletetaan, että ideaalinen systeemi, ei kitkaa, ei pusseja siellä biljardissa, että se on semmoinen siisti pallojärjestelmä jossain suorakaiteen muotoisella pöydällä. Eli tehdään tämä lyönti, sitten mennään ajassa taaksepäin. Tehdään sama lyönti, mutta unohdetaan yhden elektronin painovoimavaikutus ja oletetaan vielä, että tämä elektroni on maailmankaikkeuden toisella laidalla, 13,6 miljardin valovuoden päässä, tehdään sama lyönti, niin noin 15 parinkymmenen osuman kohdalla tapahtuu jo ero. Eli tämä ehkä kuvaa sitä, miten äärimmäisen pienet muutokset niissä alkuehdoissa kertautuu, kun ne kertautuu eksponentiaalisesti, niin saadaan sitten ihan tämmöinen makroskooppinen havaittava muutos muutaman sekunnin päästä. Tämä kertoo jotain siitä, että on täysin mahdotonta tällaisissa systeemeissä toistaa yhtään mitään.
0: Tämä on se perhosefekti.
2: Tämä on se perhosefekti, kyllä.